0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts du printemps. Je suis Alice Vacher j'anime une série de conférences au 7e ciel du printemps Haussmann, son nouvel étage dédié à la circularité. Vous n'avez pas pu assister à ces conférences en magasin Ça tombe bien, elles ont été enregistrées en live. Vous pouvez les retrouver ici. Bonne écoute. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir au 7e ciel du printemps, donc cet espace dédié à la mode responsable, avec tout en vintage, recyclé, recyclable. Et ce soir, on va parler de beauté. Et pour en parler, j'ai des interlocuteurs, j'allais dire en beauté, mais oui, ça, ça marche très bien. Franck Ladouz, le, enfin, le cofondateur de What Matters.
1: Bonjour à tous, enchanté.
0: Cécile Lechard, la directrice du développement durable de Guerlain. Bonsoir à tous. Et Christophe Bombana, le, le fondateur de Sambon. Bonsoir. Je vais vous demander chacun un peu de me préciser euh, bah, les marques que vous avez fondées ou celles que vous représentez, enfin hein, les fonctions que vous exercez euh, pour celles-ci. On, on te laisse démarrer. Honneur aux femmes. Allez, honneur aux femmes.
2: J'ai la chance de travailler et d'être à la tête du développement durable de la Maison Guerlain. La Maison Guerlain appartient à un grand groupe, le groupe LVMH. Et euh, elle a cette particularité qu'elle est une des plus anciennes maisons du groupe. Elle a été créée il y a près de 200 ans. Euh, et la nature, on aime à dire que la nature nous inspire depuis cette date Et c'était notamment vrai, bien sûr, quand on, on imagine toutes les filières de plantes à parfum euh, Qui nous ont vraiment structurés euh, Et ce qui est passionnant dans le métier de directrice de développement durable C'est que justement cette nature, elle est une inspiration Elle est un, un approvisionnement, on peut le dire comme ça Et puis surtout, elle est un lieu de vigilance Et aujourd'hui, on aime aussi à dire qu'on a finalement deux, enfin, deux sortes de, de clients La cliente mais aussi la nature à qui on emprunte et à qui on doit rendre. Merci Cécile Franck, peut-être
1: Bah Oui, donc moi je suis le cofondateur de What Matters, donc euh, bah, c'est un honneur d'être à côté de Guerlain, parce que nous sommes tout jeunes, on a un an seulement. Euh, et le, notre marque, bah, en fait, on, on, quand on a fondé la marque avec Charlotte, mon associé, on, on a... On s'est dit qu'aujourd'hui, finalement, on s'attardait dans la beauté un peu responsable et dans les gestes du quotidien. On s'est dit que c'était compliqué pour le consommateur de changer, qu'on le culpabilisait systématiquement sur ses actes de consommation. Et finalement, on s'est attaqué aux produits du quotidien. Donc tous les produits qu touche, qui touchent notre peau, les 12 à 16 fois par jour, le shampoing, le gel douche. Et on a essayé de travailler sur ces ce besoins-là. Et donc le principe, c'est une gamme de produits rechargeables avec des flacons en verre et des éco-recharges qui vous réduisent votre consommation de plastique de 70%, avec un, une croyance, en tout cas un engagement très fort sur le fait de dire on arrivera à faire changer les gens que si on amène des solutions simples et du plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui c'est notre responsabilité d'entrepreneur, d'entreprise ou, ou de dirigeant, ou peu importe, mais, mais en tout cas c'est à nous de proposer des solutions aux consommateurs et pas à nous de lui demander de changer et voilà donc c'est un peu là-dessus qu'on essaye voilà. donc on a essayé de faire des beaux flacons jolis on a essayé de faire des belles formules plaisir mais qui sont bio euh, voilà un peu pas de compromis pour que bah, ça soit simple de changer parce que c'est pas si évident de faire sa lessive tout seul de faire son gel douche euh, de passer au solide sur tous les produits et nous on trouve que ceux qui sont passés au solide c'est super mais voilà c'est encore pas la norme voilà
0: merci Franck Christophe
3: écoutez moi c'est euh, après 25 ans passés dans, dans les plus grands groupes euh, L'Oréal Chanel Hermès à faire du parfum je me suis dit tout simplement qu'on faisait des jolies bouteilles, de très belles bouteilles, qu'on passait beaucoup, beaucoup de temps à faire des très, très belles bouteilles, puis qu'à la fin, elles terminaient à la poubelle. Alors ça, je trouvais ça un peu, peu bête. Et puis quand on sait que ça représente souvent une grande part du prix de revient, on s'est dit peut-être qu'on pouvait faire du parfum autrement, en rechargeant les parfums, en faisant qu'en rechargeant, on paye moins cher les parfums, parce que finalement, en Europe, il n'y a qu'une personne sur trois qui se parfume régulièrement, à cause d'un item qui était le prix, qui est toujours le prix. Donc on s'est dit bah, que finalement l'écologie positive c'était de recharger, Alors, des grandes maisons le font de, de mieux en mieux, c'est formidable, et de recharger, de garder les bouteilles, et plutôt que de parler nous, plutôt de, de, de recyclage, etc. On dit non, on ne jette pas, on garde, c'est sans bon. Et puis le deuxième volet c'était la naturalité, parce que tous les gens parlaient, partaient du principe que bah, le parfum c'est naturel, Or le parfum n'est pas naturel, et il fallait avec des parfumeurs, retraités, avec Roberté, pour ne pas le nommer, retraiter l'huile essentielle, réapprendre à la dompter, réapprendre à travailler l'huile essentielle pour refaire des parfums comme on les faisait au temps de perfumarés, hein, il y a très très longtemps, 3000 ans, hein, à travers la fumée, qui est l'origine du parfum, et puis même avant, chez les Égyptiens, au de kiffi, deux fois bon, bon pour le corps et bon pour l'esprit. C'est pour ça que ça s'appelle sans bon, tout simplement.
0: Merci. De plus en plus de consommateurs nous parlent de beauté responsable. Ça vous inspire quoi la beauté responsable Est-ce que on peut avoir une beauté responsable et clean
1: Je commence. Rigar... Moi non, qui en fait, commence... Je te regardais, mais ça pouvait être Qu'est-ce qu que ça nous inspire euh, je, je crois surtout que alors il y, y a ces mouvements qui ont amorcé depuis depuis pas mal d'années sur les formules, des formules plus clean, des formules plus naturelles, avec des labels, etc. Je pense que ça nous on a essayé de dépasser ça je pense que le, le, le en tout cas la responsabilité elle doit être sur l'ensemble du euh, on va pas utiliser des termes trop marketing du parcours client mais en tout cas sur l'ensemble de l'expérience du client à la fois sur la formule à la fois sur le pack euh, tout ce qui est rechargeable n'est pas forcément vilain, tout ce qui est bio ne sent pas forcément mauvais. Je, je caricature, mais il y a un peu tous ces clichés-là qu'il faut enlever un peu dans la tête des gens. Euh, je prends l'exemple de nous qui avons démarré uniquement en digital depuis un an, euh, et il y a beaucoup de marques digitales qui, euh, qui effectivement, euh, ont des convictions très fortes, mais on n'est pas les premiers élèves en termes de transport quand même, donc euh, donc, euh, donc, on a aussi beaucoup de boulot à faire là-dessus. Voilà, donc donc, je pense que... voilà. C'est. Je, je veux juste vous montrer quelque chose, parce que c'est... Voilà, ça, c'est euh, un peu nos produits, notre dentifrice, par exemple. Donc ça, c'est un dentifrice dans un flacon en verre qui est rechargeable. Euh, et l'objectif, quand je parle du, du pack, à la formule, bon la formule, évidemment, elle est, elle est bio. Nous, on, a, on avait un enjeu de, de label parce que ben, on n'a on pas... On n'a pas l'historique de belles marques comme la vôtre et que nous, il fallait qu'on se fasse connaître auprès du consommateur. Donc, des labels sont une manière de gagner la confiance. Mais on a travaillé sur un pack en verre, effectivement, rechargeable. Mais on a, par exemple, mis des pompes sur l'intégralité de nos produits parce que c'est les pompes qui vous font aussi consommer un peu moins que le fameux tube de shampoing avec des, des trous toujours plus gros pour vos enfants, pour consommer toujours plus, je suis un peu taquin, mais voilà, donc l'idée pour nous, c'est de se dire, c'est tout le, le parcours, donc euh, effectivement, des pompes pour moins de produits, on essaye de, de favoriser sur notre site des, des livraisons tous les 2-3 mois bah, pour réduire les livraisons, voilà, donc. Pour, pour moi, c'est pas juste la formule, c'est vraiment l'entièreté du, du voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire en proposant ce, ce projet-là. Après, on n'est pas parfait, et, et je crois que c'est un vrai message qu'on a envie de passer. Euh, donc effectivement, aujourd'hui, ben, on a des éco-recharges, donc ça c'est notre démaquillante hein, pour pour le flacon qui économise 70%, j'ai pas bien montré pardon, mais qui, qui économise 70% de, de plastique en moins. Euh, je crois que le, le sujet, tu parlais de la recyclabilité et de de toutes, de toutes les études écologiques, c'est hyper complexe, la recyclabilité, le plastique, les, les filières de recyclage, la réalité aujourd'hui, c'est qu'une des seules solutions, c'est d'en consommer moins, et surtout pas de relégitimer re le plastique avec la recyclabilité, ce qui est un peu la tendance de quelques marques, euh, mais, mais ça, à la limite, voilà, c'est comme ça, mais, mais en tout cas, nous, on pense qu'il faut en consommer moins, et que chacun fait ce qu'il peut, et que tout le monde éduque le marché par, euh, voilà, moi, je... Euh, c'est drôle, parce que quand on a lancé Wattmatter, matin, on a beaucoup regardé ce qu'avait fait Garlin sur la traçabilité des, 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 des ingrédients, chose que nous, c'est compliqué pour une petite boîte de, de le faire, donc on essaye de le faire, mais en tout cas, ce que vous avez fait était assez incroyable. Donc voilà, chacun fait ses pas. Après, on en parlait avant cette conférence, c'est plus facile euh, de, de faire un projet euh, responsable quand on le démarre de zéro. Donc nous, on avait aussi cette chance que ce soit sur le modèle économique, que ce soit... Quand vous avez des groupes, des produits euh, comme Garlin, comme d'autres marques, comme L'Oréal, comme tous ces grands groupes, bah, le changement, il est compliqué, pas que pour des logiques économiques, pour des logiques de changement, des logiques d'industrie. De... Et ça, on se rend pas toujours compte. Et moi, j'arrête, je, je me tais, je parle un peu longtemps, mais je, je, euh, je dis souvent aussi que nous, en tant que marque digitale, on n'a pas d'usine. Hein. donc En fait, euh, on fait aussi produire avec des industriels qui sont là depuis longtemps, euh, et, et, et plutôt que d'opposer, on a un peu cette tendance parfois à opposer les DNVB, les nouvelles marques digitales et puis les, les grands groupes. En in fine, on utilise à peu près les mêmes moyens de production. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'on on on peut être plus agile, on peut prendre plus de risques, on peut aller plus vite, mais on a besoin aussi des, des grands groupes, entre guillemets, des industries pour sortir nos produits avec eux. et Ils bougent beaucoup. Je prends l'exemple de verres essence qui a fait nos flacons de verre renforcés. Voilà, ils sont partis avec nous, ils produisent pour vous, je crois, ou en tout cas pour de façon assez régulière, ils sont partis avec un petit don. Voilà. Donc, en tout cas, la beauté responsable, pour moi, ce n'est pas juste la formule. Juste, voilà, c est, c est, on essaie d'être le, le moins mauvais partout, entre guillemets, le meilleur partout plutôt.
0: Voilà. Justement, euh, Cécile, euh, quels sont, Franck l'a un peu évoqué, euh, la complexité pour une grande marque comme Guerlain de, de se réinventer,
2: mais aussi euh, le secteur du luxe. Oui, mais j'avais envie de répondre à, à toutes les perches que vous m'avez tournées, Franck, en réalité. Parce que, parce que oui, j'avais aussi envie de vous dire ce soir que, que ça appelait à beaucoup d'humilité. Parce que même lorsqu'on est une heritage brand, hein, une marque vénérable qui a bientôt 200 ans, eh bien, quand on se trouve face à vous, qui, qui êtes des innovateurs, qui êtes en plus des, voilà, des, des entrepreneurs, ben, ça force le respect. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, c'est aussi les, les native brands. Alors, je suis désolée, j'utilise des anglicismes, mais ces éco eco-brands vous êtes 100% gris, 100% aidé, vous le disiez sur le plastique tout à fait, et vous avez raison, vous avez aussi vos, 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 vos postures, et je suis tout à fait d'accord sur la fin du plastique fossile qui va nous amener à, à réfléchir, et, et le matériau lui-même sera-t-il ouais. euh, disponible en quantité pour, pour le marché en entier dans sa globalité qui en veut hein bon, Ça c'est un autre débat, mais... Euh, j'avais envie de vous répondre parce que vous disiez, voilà, bien sûr, nous, ça nous a inspirés, Guerlain, euh, on, on est obligé de chercher des labels, mais en fait, les labels, c'était un gros mot dans le secteur du luxe pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de s'adosser à des tiers-parties certificateurs parce que, finalement, jusqu'à assez récemment, euh, la marque, elle-même, la maison, c'est-à-dire la marque, mais la maison, sa force, son héritage, son, son histoire, euh, avait tellement de valeur que, finalement... Le luxe inspirant l'excellence, l'excellence en tout point et eh bien ça opérait comme un accord tacite finalement avec le client et on avait le sentiment effectivement que par conséquent le luxe était également parfait en matière de durabilité. Et c'est à la fois la naissance de ces jeunes marques, euh, bien entendu la prise de conscience de cette jeune génération et qui ont fait porter énormément de responsabilités. Hein. Ils seraient tous des Greta Thunberg incarnés, je vous assure j'ai des adolescents à la, à la maison, il y a aussi pas mal de schizophrénie et Dieu merci, ils ont droit à ces contradictions. Euh, les applis aussi, parce que si on parle du luxe en général et euh, eh bien oui, pendant très, très longtemps, le luxe a pu, a pu s'abriter derrière cette durabilité du, de la création du produit. Dire, vous, vous, il y a même certaines marques de joaillerie, d'horlogerie qui ont utilisé euh, comme moto, comme euh, slogan de dire « Voilà, on, une, une montre, on la, on la transmet, finalement, on ne la jette pas. » Mais voilà, nous, nous sommes la cosmétique. Donc, une fois que vous avez utilisé votre formule, une fois que vous avez utilisé votre pack, votre jarre de... de de crème de soins, eh bien, que se passe-t-il Donc, on n'a finalement pas les mêmes prérogatives que certains de nos petits amis dans le secteur de la, bah, qui est très bien exposé d'ailleurs ici au 7 e ciel, la mode, on voit qu'il y a une deuxième, une troisième vie pour les produits, pas pour les, les modes de luxe. Mais voilà, la cosmétique, l'apparition des applications nous a énormément poussés. Un Car, un Clean Beauty, il faut se dévoiler, il faut dévoiler ses formules, il faut dévoiler que la trajectoire va être longue aussi pour aller réinventer les formules. Et puis les labels, vous le disiez, eh bien non, les labels, ce n'est plus un gros mot. Et aujourd'hui, on dit, on a très souvent dit, euh, puisque je parlais des, des filières de plantes à parfum, et ça a été la naissance de la Maison Guerlain il y a 200 ans, qui est intimement liée, encore une fois, au santal d'Australie, euh, à l'Ilangue des Comores, à la Vanille de Madagascar. Et vous me voyez venir, on ne source pas qu'en local. On aime à dire que notre jardin, c'est le monde. Donc, quelle responsabilité, déjà Vous en parliez aussi euh, sur, euh, sur les transports, mais aussi, surtout, la façon dont on source et la façon... En fait, on n'achète on, on pas une matière, on achète une matière à quelqu'un. Et euh, pendant très longtemps, on a dit, de façon très empirique, nos parfumeurs connaissent par cœur nos fournisseurs, Main dans la main, depuis trois générations, on achète la bergamote à M. Capois en Calabre, on achète le vétiver au Rajasthan à Raja qui est formidable. Oui, mais aujourd'hui, il faut le prouver. Il faut prouver qu'on le fait et qu'on le fait bien tant d'un niveau environnemental que social. Et c'est pour ça qu'on a une très grande fierté à dire que cette année, après, après un processus où il ne fallait pas de blanche, on est devenu et j'en suis très fière, euh, membre de l'UEBT, qui est Union for Ethical Biotrade. Et pendant très longtemps, l'UEBT avait pour, pour euh, client, euh, je vais citer des marques concurrentes que j'aime, Natura, Velleda, vous me voyez venir, des marques très, très vénérables sur leur engagement. Et, et c'était une grande fierté d'avoir en fait réussi à amener Gerlin sur le sujet. Par conséquent, les maisons de parfums et cosmétiques du groupe aussi vont y aller. Et euh, devenir membre de l'UEBT encore une fois, c'est un processus d'audit. Et puis surtout, on s'engage. Et là, nous, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est d'ici 2026, vous allez me dire, disons, vous êtes long, mais voilà, d'avoir non seulement audité, et ça prend du temps, mais ensuite, travailler sur des plans d'amélioration de, euh, localement auprès de nos fournisseurs euh, développement durable, bien entendu, pour ensuite être certifié sur toutes nos filières stratégiques de plantes à parfum, mais aussi de miel, parce que Guerlain euh, a des « hero products » qui sont le miel, l'orchidée et les plantes à parfum. Euh, voilà, certifié d'ici 2026. Bravo, et belle définition de la beauté responsable. J'ai l'impression que c'est quand même… Une non, j'aurais pu dire la même chose que Franck, c'est à la fois l'éco-conception, c'est le flacon, c'est l'éco-formule, et c'est la transparence aussi qu'on adresse aux clients. Et, et c'est vrai qu'on peut en reparler de cette plateforme digitale qui vous a plu. Et toi Christophe
3: bah, Après ce qu'ils viennent de dire, c'est compliqué, <rire> mais enfin on va rajouter peut-être compléter ce qui a été dit. Déjà la clean beauty, bah, c'est cette façon de, de voir différemment le, le monde. Et, euh, mais en fait moi je pense pas que ça soit la pas la belle, c'est surtout du bon sens au final. Et euh, le bon sens, qu'est-ce que c'est bah, C'est de savoir d'où viennent les ingrédients, c'est de savoir ce qu'il y a dans la formule. C'est cette forme de transparence. C'est de dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Si c'est dangereux, on n'est pas toujours parfait. Je suis d'accord avec Franck. Et si on n'est pas parfait, juste le dire. C'est ça être clean, simplement, juste dire. Là, on n'est pas parfait, on n'a pas bon. Donc, finalement, nous, on aime bien le mot bon. Forcément, chez Sambon, c'est du bon sens. Et, euh, et, et ça résonne chez moi parce que je pense qu'on est en train de changer. Tout le monde a dit ça va être c'est terrible avec ce Covid. D'abord la crise économique, après le Covid qui est venu. Et c'est une crise. C'est pas une crise pas une crise, c'est un changement de monde. Et dans ce changement de monde, moi, j'avais vu un, un gourou américain qui disait, il, a, il était monté comme ça faire les Américains, tu sais, ils arrivent comme ça, ils montent, ils, sont, ils ont une micro-cravate, ils n'ont pas ça. Ils comme disent, nous Comme nous. Mais nous, on garde le micro quand même, tu vois, parce qu'on aime bien se baquer. Et euh, il avait dit, bah, il y a eu le primaire, c'était l'agriculture, le, le secondaire, c'était l'industrie, le tertiaire, c'était les services. Bon, Aujourd'hui, on rentre dans le quaternaire. Tout ce qui n'a pas de sens n'aura pas de valeur, ni économique, ni humaine, etc. Donc, on rentre dans le quaternaire, et c'est ça, la clean beauty, ça veut dire être clean, c'est pas simplement que la formule. Clean, c'est être propre, être transparent, et aller dans ce sens, et faire des choses qui ont du sens, uniquement ce qui a du sens. Alors, je suis heureux que ça soit... Ils font des choses formidables, tout le monde fait des choses formidables, et tout le monde pousse. Alors, on pourrait dire, oui, mais alors, c'est ces génial que des grandes marques comme Guerlain prennent ça, c'est génial que des gens comme Kering disent, bah ben, moi, j'arrête... Moi, j'arrête, je ne tue plus les animaux, etc., j'arrête ça. C'est génial, ce changement de monde, avec que des grandes marques accompagnent. Et nous, on est là pour dire, pour être un peu les cailloux dans la chaussure, et dire, hé, hey, on peut faire autrement, les gars en plus, moi, je viens que de ces grands groupes, donc je ne vais pas les critiquer, certainement pas, et on y fait des belles choses, il faut que tout le monde s'allie, comme dans la société. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des gens qui aiment la liberté, qui s'appellent des entrepreneurs, et je pense qu'on est entrepreneur pour la liberté, et avec cette liberté, on peut oser des choses que les grands groupes ne peuvent pas faire, même s'ils en crèvent d'envie, les collaborateurs, et ben, nous, on a cette liberté. Voilà, c'est ça la clean beauty, c'est un grand champ de rigolade.
0: Et comment l'incarner, comment euh, donner envie de consommer de la King Beauty Et je sais qu'on en parlait, Cécile, avec ta superbe ambassadrice, Et vous ne me
2: contredirez pas, pardon, c'est compliqué à dire. Angelina Jolie bah, Alors attendez, moi je vais vous raconter une histoire. Ah. Que... J'étais surpris, <rire> je ne sais pas si, si vous avez vu cette micro. campagne euh, <rire> le 20 mai dernier, puisque le 20 mai, c'est le World Bee day depuis cinq ans, les Nations Unies ont sacralisé et sanctuarisé cette date, et nous avons une égérie depuis euh, plusieurs années, une euh, égérie d'un parfum, qui s'appelle « Mon Guerlain », notre fragrance, et euh, et moi, très naïvement, je propose à ma présidente, je dis, mais dis est-ce qu'on ne pourrait pas proposer, en fait, tout simplement, Angelina, euh, d'incarner notre programme tu, tu veux absolument qu'on parle de notre programme avec l'UNESCO, qui s'appelle Women for Bees. C'est de l'empowerment, c'est l'autonomisation, pardon, des femmes, euh, auxquelles on, on offre euh, des, une formation d'un mois en intensif pour devenir apicultrice des femmes qui n'ont plus de travail ou des femmes qui ont envie de se reconvertir, donner un sens, tu en parles euh, à leur vie au travers de, de ce métier qui est très, très exigeant, très exigeant, je tiens à le préciser pour les avoir euh, suivis euh, pendant plusieurs euh, jours, moi je n'ai pas fait là, là, un mois intensif, et… Euh, moi, je trouve extraordinaire l'énergie que Guerlain met dans ce programme, pendant cinq ans, dans les zones réserves de biosphère de l'UNESCO. Et puis, j'ai toujours euh, ce regret de me dire, on fait énormément d'entreprises qui ont une direction de développement durable, qui, par ailleurs, ont des sujets philanthropiques, aujourd'hui, complètement reliés à leur core business, et avec beaucoup de sens. Euh, mais c'est toujours très dur d'en entendre parler. Souvent, c'est caché. En tous les cas, pendant très longtemps, ça a été le cas. Aujourd'hui, ça y est, on sort du bois. C'est la grande différence avec le luxe d'avant et le luxe aujourd'hui où on met en valeur ses engagements. Mais pendant très longtemps, ça a été... Le luxe faisait des choses mais le, ne le dévoilait pas, ses engagements. Parce que, toujours, le, au motif de, mon Dieu, le développement durable associé au luxe, finalement, c'est des sémantiques qui vivent très mal ensemble. J'ai écrit le, le premier livre sur le sujet il y a dix ans, je peux vous dire que ça, si je le relisais aujourd'hui, c'est préhistorique. Tout, est, tout a été dépassé, tout s'est accéléré, il y a eu cette prise. de. Donc, je dis peut-être qu'on pourrait proposer quand même... Angelina, finalement, c'est peut-être la seule chance que quelqu'un entende parler de ce Women for Bees, à la hauteur de notre, enfin, de, du temps, de l'énergie qu'on met dedans et, et de toute l'authenticité, la sincérité avec laquelle on, on mène ce projet. Et elle a accepté. Donc, ce n'est pas, ce n'est pas un calcul finalement et, ou une campagne marketing. C'est-à-dire que c'est venu d'une idée simple, c'est tout, en se disant on a cette égérie, on a cette chance. C'est la femme la plus engagée au monde auprès des femmes, notamment. Proposons-lui. Et c'est elle qui a eu l'idée de se dire, mais attendez, moi j'aime beaucoup le National géographique et je lui ai proposé de poser le corps recouvert, enfin le corps, à partir de là, recouvert euh, d'abeilles. Et là, moi je, je faisais des grands signes d'approbation à hein, ma sous la table, puis après je fais, oh là, mon Dieu, mais si elle se fait piquer, c'est terrible, parce que moi je me suis souvent fait piquer, et on peut mal réagir. Et, et voilà, elle l'a elle fait, et puis on ne pensait pas... Euh, moi, je, je, suis sidérée par les chiffres, mais avoir 3 milliards d'impressions le 20 mai au moment de ce lancement. Donc, voilà. C'est une belle histoire. Et je pense qu'effectivement, utiliser ces égéries, mais il y a aussi énormément d'autres façons, hein, de faire savoir. C'est-à-dire que, moi, j'avais aussi un, un leitmotiv, euh, bien avant l'histoire d'Angelina. Puis après, je vous laisserai parler, parce que sinon je trouve trop voir. C'était, euh, il faut que j'arrive, moi, directrice du développement durable, à craquer l'Instagram de Guerlain. Parce que, on me disait encore, il y a deux ans, non, non, non. Instagram, c'est pour vendre des produits. Donc, tu ne viens pas sur le territoire, l'engagement sur notre territoire Instagram. parce que Et c'est la même chose, hein, sur les newsletters, s'il y a des marketeurs dans, dans la place, les fameux CRM, une newsletter, développement durable sur l'engagement, ça n'engage pas. Bon, alors moi, j'ai obtenu, on en a fait une très belle il y a deux semaines, sur le recyclage, justement, la seconde vie des produits Guerlain, le fait que depuis dix ans, on, on, a une, voilà, on a un partenaire pour démanteler le, ce qui n'est pas recyclable et revaloriser, eh bien, j'ai été absolument épatée, je peux vous dire que je l'ai diffusée en interne, cette, les performances sont supérieures à une newsletter où on ne vend que du produit. Bon, je ne vais pas réussir toutes les semaines, hein, ça c'est certain, mais euh, yep. voilà, donc c'est aussi... Voilà, c'est un processus itératif et, et aujourd'hui, je pense qu'en tout cas chez Guerlain, on en est convaincu qu'il faut en parler à son client.
0: Et toi, Franck, sur une marque euh, comme What Matters, comment tu arrives à sensibiliser Un à mot, je viens des
1: contacts d'Angelina, mais <rire> Le non, 06. Plus, non, plus, ser, plus sérieusement, alors là, pour le coup, c'est est ce qui, est, heureusement, c'est ce qui fait aussi des différences. Euh, nous, on a la conviction euh, profonde qu'aujourd'hui, les gens, dans leur vie du quotidien, est sans doute renforcé un peu par le. Parce qu'il qui s'est passé tous les, les derniers événements, que les gens, ils veulent du retour à la simplicité, à de la vraie vie. Et, et, euh, et nous, on s'est beaucoup plus à la question sur nos visuels de marque, alors sur euh, voilà, les photos qu'on fait, les visuels de... Et, et je leur raconter une anecdote, c'était assez marrant, parce que je, au début de la marque, on, on cherche des photographes, puis on commence à se dire, bah, on va faire un petit shooting et tout, puis, puis là, je commence à discuter et tout, on me dit, mais attends, tu veux des gens naturels et tout Tu sais que c'est hyper compliqué de trouver des bons mannequins qui ont l'air naturels et tout ça va te coûté hyper cher et tout. J'ai attends c'est complètement dingue. Vous êtes en train de me dire que moi justement je veux un gosse qui pleure dans la salle de bain et qui soit pas le petit bon bien coiffé. Voilà, euh, je veux la vraie vie. Et en fait tout ça c'est plus compliqué. Et en fait on a changé complètement. Donc on est, on est allé voir une photographe qui fait des photos de famille, une photographe de, de, qui qui prend des familles le week-end, euh, etc. Et, euh, et, et elle a pris des gens qu'elle connaissait. On a pris nos produits, on a fait notre shooting comme ça. Et nous voilà et ça nous correspond. C'est-à-dire que c'est des visuels qui sont des vrais gens, des vrais clients, pas de maquillage, etc. Après. Je, je conçois évidemment qu'on n'est pas dans le même secteur, qu'il n'y a pas les mêmes attentes de rêve, de, de marketing, mais en tout cas, nous, on ressent, et vu qu'on est digital, on, on voit bien l'impact immédiat. Du, on ressent ce finalement les, les utilisateurs aujourd'hui, pas que pour acheter, mais même l'engagement, il est, il est plus proche d'une campagne un peu… Bah, D'ailleurs, on pouvez voir les, les influenceuses, que, ce qui marche sur les stories, je veux dire, plus c'est organique, plus c'est craft, moins c'est léché, moins il y a de DA compliqué, finalement, plus ça marche. Parce que je crois que les gens ont envie de retour un peu à la simplicité. Donc nous, notre modèle, c'est de dire, voilà, c'est ça. Et après, tu disais, comment on transmet ça bah, On a la chance d'avoir une marque digitale et, et bah, de pouvoir parler beaucoup avec nos clients, notre communauté. Mais, mais je crois que le, notre vrai enjeu, c'est avec finalement les industriels. Tu parlais de, je pas de poil à gratter, mais en tout cas de d'idées à sortir. Si je prends l'exemple de verres je reviens sur cette technologie du verre renforcé euh, qu'ils avaient dans les cartons depuis quelques années donc qui permet quand même de remettre le verre dans la salle de bain où quand le verre se casse, il est trois fois plus résistant mais il reste en fait comme un pare-brise sécurité à l'intérieur. Euh, ça, euh, bah, c'est une liberté qu'on a pu lancer nous, parce que euh, entrepreneurs, parce qu'on peut prendre un peu plus de risques, parce qu'on est capable de sortir ça en six mois et qu'il y a des process beaucoup moins longs qu'un grand groupe. Voilà, et, et ça, je trouve que c'est aussi un peu... Euh, notre responsabilité de jeune marque d'aller euh, titiller, mais au bon sens du terme, d'aller proposer des projets aux industriels qui sont hyper ouverts, en plus, la plupart du temps. Alors, évidemment, quand vous arrivez avec des petites quantités, ils vous regardent et vous disent, euh, bon, ta l'igne, là, t'es gentil, mais... mais bon, on y arrive, à force de persuasion. Et je pense que c'est aussi ça, voilà, c'est au côté des clients, mais surtout d'éduquer le marché. Et, tu parlais de Yuka tout à l'heure. Euh, donc Nous, par exemple, toutes nos formules sont effectivement quasiment 100 sur 100 sur Yuka. Euh, Ce n'est pas parfait. Il y a des choses qui sont... Euh, voilà, il y, a, il y a cette logique de précaution à l'extrême. En revanche, il faut, faut avouer que ça fait bouger les choses. Et, et, et qu'aujourd'hui, vous allez dans une parapharmacie. En tout cas, moi, c'est ma conviction consommateur. Tu vois, t as 6 femmes sur 10 qui arrivent dans, dans, dans une parapharmacie monoprix qui, quand c'est orange, repose le produit. Et ça, c est, c est, je veux
3: dire, ça existe. Ouais, c'est un peu un manque d'éducation aussi, parce que c'est. Et si on doit attaquer ce sujet, Yuka, etc., par exemple, les... dès que tu as des huiles essentielles dans un produit, tu as des allergènes. Si tu as des allergènes, tu descends à rond. Non, je... Alors, bien sûr, bien sûr avec Yuka, parfait, hein. si, si Yuka. Euh, moi, suis, 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 c'est cool, ça existe, c'est bien, ça fait faire le peu que tu peux faire, il faut le faire, donc c'est parfait. Mais enfin, s'il si faut déconseiller aux gens de faire du jardinage sous prétexte que la nature est mauvaise, on ne va pas s'en sortir, parce que l'huile essentielle, c'est ça le problème. Les allergènes,
1: il y en a partout dans la campagne. Mais mais c'est quand même... Quand même je, je, euh... non, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a tendance à dire euh, tout ce qui est... Euh, je, je, je conçois, je dis juste que s'il n'y avait pas eu ça assez ces déclencheurs, je pense qu'on serait encore très loin dans le temps. Et je sais que ce n'est pas parfait. Et, et voilà, tu vois, nous, on a assumé d'avoir un shampoing avec un, des sulfates pas du tout dangereux parce qu'on considérait que le plaisir devait passer devant et qu'aujourd'hui, si on vous donne un shampoing bio... Et qui ne mousse pas, bah personne ne va l'acheter. La réalité, elle a quand même un peu celle-là. Donc, nous, on ne fait pas passer le plaisir. Je dis juste que quand même, il y, y a ces choses-là qui ont changé un peu les comportements dans le, chez les industriels. En tout cas, ils ont été un peu obligés de s'adapter par la, et que c'est bien d'avoir des petits coups de pied comme ça dans la fourmière de temps en temps. Après, encore une fois, ce n'est pas parfait. Il y a plein de... Mais, mais voilà, moi je, je trouve qu'en tout cas, ça donne un guide, quoi. Ça donne un guide quand même aux consommateurs qu'il faut quand même aussi... Moi, je ne viens pas de la cosmétique. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans le sport. Donc, c'est un milieu que je découvre avec des yeux quand j'ai monté cette boîte en regardant cette industrie, quand même, avec beaucoup de curiosité, d'interrogation parfois sur euh, pourquoi on fait ça depuis tant d'années. Et, et, et c'est hyper compliqué pour le consommateur de s'y retrouver entre les labels, le, les co-responsables, le, le, les labels de formule, les labels. Voilà, ça donne une clé de l'étude qui, évidemment, n'est pas parfaite, mais en tout cas, je, je trouve que…
0: Et toi, Christophe, c'est toi qui poses sur les photos <rire> non,
1: <rire> non, non, non. Non, mais c'est intéressant,
3: ce débat. Moi, je pense que tous ces labels viennent parce que c'est une demande de, de, du consommateur. Euh, le, le consommateur, en effet, au début, il ne comprenait rien, maintenant, il devient un vrai expert. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, je suis une génération ou une femme, quand elle arrivait, même il y a encore 4, 4 ans, quand on avait lancé Sans bon, les gens venaient dans les parfumeries et, et la conseillère de beauté disait euh, « Mais Sans bon, c'est 100% naturel. » Ah oui, ah, oui c'est bien ça. Mais les autres veux-tu répondre On partait du principe que tous les parfums étaient naturels. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est de la pétrochimie, etc. Donc, les choses progressent. Donc, je te pense qu'il y a une demande du consommateur et les labels viennent se mettre dessus. En revanche, je suis d'accord avec toi, c'est que ça permet d'avoir quelque chose qui dit euh, 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 qui est une courbe d'apprentissage pour le consommateur. Quand Ecoser dit c'est Cosme Bio, ben c'est vraiment Cosme Bio. Et il vient chercher une réassurance. Mais c'est plus le label qui, qui va au consommateur que le consommateur qui va au label, d'après moi. C'est vraiment ça. Après, comment nous, on, on influence, euh, c'est un peu différent, nous, parce que nous, on fait partie d'un mouvement qu'on adore, qui est la slow cosmétique, la slow beauty. Et on adore ça, on pense qu'il ne faut pas jeter, on pense qu'il faut être tranquille, il faut... Euh, euh, voilà, moi je sors, de, comme je le disais, des plus grands groupes, donc c'est vachement d'énergie, beaucoup de... De jus. Nous on est un peu, un peu d'abord on est à Lyon, donc déjà on est un peu plus tranquille que, que vous à Paris. Et puis, euh, et puis ensuite cette slow, cette slow beauty, euh, elle nous invite à, à refaire connaissance avec euh, bah, nos esthéticiennes, les conseillères de beauté. Et ce sont vraiment elles qui sont notre communauté. Je, je, les nos consommateurs aussi certainement. Mais notre première communauté, ce sont ces filles qui vont recommander nos produits. Nous on parle de plus en plus. C'est un truc qui nous passionne dont Gerlin a fait les premières études, parce que Gerlin a toujours été l'amoureux des émotions, comment le parfum oriente les émotions, et on leur doit ça. Euh, avec Chisaïdo, certainement, ce sur les deux. Et nous, on est passionnés d'aromacologie. Et quand on dit que les huiles essentielles, c'est de l'aromathérapie olfactive, que tout le monde sait ce que valent ces, ces plantes, qu'on arrive à les mélanger et faire en sorte que ça sente bon, je peux faire des milliers de photos sur Instagram, je peux faire 50 000 interviews, je peux prendre 30 millions d'égeries. Non, celle qui doit convaincre c'est l'esthéticienne, la conseillère de beauté, qui est absolument. Et donc on est beaucoup plus lent et nous notre, notre zone d'influence c'est d'avoir des gens, des vrais gens dans des vrais magasins qui parlent à des vrais consommateurs. Et vous savez ça depuis 3000 ans, les, on fait des aromas, de l'aromathérapie. Hein. Ah mais moi j'y crois beaucoup à l'aromathérapie. Mais alors c'est les mêmes huiles essentielles qu'on mélange et on fait que ça sent bon. Vous pouvez les sentir, vous allez arri arriver à lâcher prise, vous allez arriver à mieux dormir. Et qui mieux que ces filles pour faire ça donc c'est ça notre influence. Donc on est véritablement donc plus lent, hein, on n'est pas, on on pas digitaux, euh, vraiment. on essaye de faire des efforts, on est assez présent sur le digital, grâce à mes jeunes équipes, etc. Qui, euh, moi je suis beaucoup plus... Euh, moi je trouve qu'on devrait faire euh, de l'Instagram que pour euh, les gens qui sont notre premier cercle, et puis après que les gens... Euh, voilà, on devrait, slow Instagram on devrait, Voilà, <rire> du slow Instagram, faudrait inventer le concept de slow Instagram. Et puis, même, il faudrait inventer on un eu truc là, où. Euh... Il y a eu un petit, un
0: petit bug Instagram. Ouais, c'était bien. C'était bien. Fait. Ouais,
3: c'était sans bon. Pas en fait. bon. bah, moi, non, mais sans, sans bon. Possible. Voilà. voilà. Enfin, en tout cas, c'est ça notre vraie différence. Alors, c'est un projet long terme, et de toute façon, tous les projets de, de, de luxe. Et, et, et quand on parle de développement durable, la première nécessité, c'est d'être durable. Donc, il faut réussir à durer. Il faut être lent. Moi, je pense que le luxe, par exemple, pour te répondre, est le et la vraie durabilité et le vrai développement durable parce que le luxe par essence fait des objets que l'on garde et que le vrai combat il est dans le mass market il est dans tout ce qu'on jette à partir du moment où c'est cher alors bien sûr ça, ça peut choquer ce que je dis parce qu'il faut payer beaucoup d'argent etc mais peu importe le, le luxe c'est un état d'esprit c'est la lumière ça veut dire que des gens on va s'attacher plus à l'objet ce, ce que tu fais excessivement bien on va essayer de les garder et ça c'est déjà une forme de luxe ce que peut-être peut tu es en train de réinventer nous, on n'est pas dans, comme toi, on n'essaie pas de faire des jolis objets, on dit que... Tu sais, moi, dit, on ne fait même pas de flacons, nous. Moi, je dis à tout le monde, ça a choqué tous les parfums, je fais, bouteilles, des, bouteilles. Vu ça. Je fais des bouteilles, des bouteilles, des bottles of nature. Alors ça, tout le métier m'a dit, mais Christophe, on dit flacon, je sais les gars, ça fait 25 ans que je vis avec vous, je sais qu'on dit flacon. Mais moi, je fais des bouteilles, parce que Mme Michu, qui vient avec une bouteille des violets doit être capable d'avoir du parfum. Parce que l'objet, ce qui est précieux dans le parfum, ce n'est pas la bouteille, c'est le parfum ce qu'il y a de précieux dans le parfum, ce n'est pas le parfum, c'est la nature. Et il faut se remettre, encore une fois, dans ce bon sens. Et il nous faut tous les gens qui vont
1: parler de tout ça, toute la journée. Voilà notre réseau d'influence. Euh, ouais, pardon, juste rebondir Merci. sur ce que tu dis par rapport euh, au positionnement prix et effectivement au, au changement et évidemment aussi, enfin, au marché, entre guillemets. Euh, nous, ça a été un sujet assez clé quand on a lancé... Aujourd'hui, on a 70% de. Enfin, on ne voulait pas faire, et c'est rien de péjoratif puisque j'en suis un, mais on ne voulait pas faire une marque de bobo parisien, entre guillemets. Et on voulait une marque un peu pour tous. Euh, donc aujourd'hui, on a 70% de clients en province et on arrive à avoir autant des gens, euh, par exemple, bah mais, ah, merci. Euh, mais on arrive à avoir des gens, finalement, euh, des CSP, et puis des gens qui se saignent un peu plus. Je trouve que le rechargeable, euh, ce qu'on a essayé de faire, mais je, je reprends cet exemple, c'est-à-dire permettre de réinventer des modèles de prix. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on a un flacon en verre qui, évidemment, pour tous ceux qui connaissent un dossier, coûte évidemment plus cher à produire que le fameux tube en plastique. Euh, mais néanmoins... Euh... Parce que tu fais des petites séries, c'est pour ça. Euh, <rire> ouais. Non, je connais verres essence, ils sont... Non, là, mais, pas ça. Non, mais le, la technologie du verre renforcé coûte pour le coup assez cher je pour rêve. remettre le verre dans la salle de bain. Mais si on prend un exemple de, de ce tube de dentifrice, qui en soi peut paraître très luxe, parce qu'il coûte 9 euros, donc flacon en verre rempli, mais l'équivalent d'un tube et demi de dentifrice avec la recharge derrière qui, elle, coûte le même prix que le flacon. Alors, ce n'est pas celle-là, mais qui coûte finalement, qui remplit deux flacons et qui coûte le même prix. Finalement, vous, vous rendez un tube de dentifrice l'équivalent d'un tube de dentifrice classique à 2,40 euros. Donc, on peut aussi réinventer des modèles. Et nous, ça a été tout notre objectif de se dire, on va remettre, je ne vais pas parler de luxe accessible, parce qu'on ne se considère pas comme une marque de luxe, mais en tout cas, des beaux objets, l'équivalent un peu, en tout cas, de... Euh, j'ai envie de dire, de, de vous employer ces termes, je dis ça parce que je suis habitué depuis pas longtemps, mais de sélectif, en tout cas, dans la salle de bain, finalement, pour des prix. Voilà. Et, et, et je pense que la rechargeabilité, demain le diluable, demain d'autres choses, la poudre, etc., permettront de réinventer potentiellement des modèles. Voilà. C'est donc, donc ah oui, de
3: exactement nous, voilà. ça a été exactement notre process créatif. Ça a été de dire, alors nous, on a fait une erreur, quand même, au départ, c'est que les gens, on mettait... Euh, le, le métier, en général, pour être sélectif, mais à peu près, quand vous êtes dans un Sephora, pour ne pas dire un printemps, parce que là, il y a, y, a, y, a, y a des grandes, grandes marques, mais dans un Sephora, vous avez des marques qui mettent à peu près 140 euros du kilo de parfum. À peu près, c'est la moyenne. Nous, on en mettait 200. Beaucoup plus. Et à la fois, les gens, on avait voulu se vendre au plus grand nombre, au nom de la rechargeabilité, en train de dire, ça ne doit pas être cher, parce que la bouteille, elle ne coûte pas cher, il n'y a que le parfum, etc. Et bien, les gens n'ont pas compris. Parce que les gens ont besoin d'un process qui dit le premier achat doit refléter le niveau qualitatif des gens. C'est une chose de bon sens qu'on avait appris depuis tout petit, mais il faut se le rappeler quand tu, quand tu fais des démarches. Et en effet, je pense que c'est par la recharge qu'on va pouvoir redire aux gens, ben, c'est quand même de la qualité, mais si tu acceptes de garder un objet, alors tu vas pouvoir faire l'économie de cet objet. Et ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vraiment là, c'est ce que j'appelle ce bon sens. C'est que l'écologie, ce n'est pas punitif, ce n'est pas négatif. C'est juste l'histoire. de « Ok, bah, moi, ma grand-mère, euh, ta grand-mère, etc., elles avaient des trucs de lait, elles gardaient le même truc de lait. En plus, c'est le truc de lait, elles ne se posaient pas la question d'aller chez Leclerc et de prendre des packs de lait et de tout foutre. » Le bon sens, tout simple. Et là, c'est vraiment du bon sens. « Je recherche, ça coûte moins cher, c'est top. » Bravo.
0: Je vais devoir euh, vous couper, c'est passionnant, et je pense qu'on pourra encore tenir une heure. Merci à vous toutes et tous d'avoir. Parce qu'en fait, si on reste, on est enfermé sous la coupole. Donc, je veux bien qu'on fasse un camping géant, mais je ne sais pas si Printemps on sera ravi qu'on fasse un camping géant. Je vous invite, bah, si vous voulez, à nous retrouver jeudi prochain. On va parler de consommation responsable avec Le Cabas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci. J'espère que cette conférence vous a inspiré, et que vous avez plein d'idées pour améliorer votre façon de consommer. Pour ne pas manquer la prochaine, il suffit de s'inscrire sur le site Printemps.com dans la rubrique événements. À bientôt.